0: Así que cuéntenme, ¿cuál es la leyenda de la Ciudad de México que a ustedes más les ha impactado?
1: Pues, de hecho, hay muchísimas. También una de las ideas del canal era empezar a narrar las leyendas de la Ciudad de México, pero nos dimos cuenta que eran muchísimas. Creo que algunas de las que, bueno, yo en mi caso, Juan, que más me han impactado son las del metro. Porque hace varios años empezó a circular un video de que en una de las estaciones de la Línea 9 se escuchó un grito aterrador a la medianoche, una de la mañana. Creo que ese video se hizo muy famoso. A pesar de que ya lleva tiempo que estamos narrando leyendas, y aunque hemos visto varios videos de terror, todavía veo ese video y cada que escucho el grito me causa cierto escalofrío. Entonces yo creo que esas leyendas del metro son las que más terror me causan precisamente por ese video en donde se escucha el grito.
2: En mi caso, Marlene, eh, hay una leyenda más que de un fenómeno paranormal, es como de un hecho inexplicable y que queda como en tela de juicio o como duda, ¿no? Se supone que hay un actor que se llama Joaquín B. y este actor fue muy famoso en la época del siglo de oro y salió en bastantes, en diversas películas, pero resulta que dijeron que lo habían enterrado vivo porque de repente los panteoneros, los sepultureros, escuchaban golpes en la tumba eh, justamente cuando se murió. Entonces, después de eso, dicen que sacaron la tumba y que encontraron a Joaquín Pardavé con una cara de terror y con sus manos ya como, eh, como trabadas y que encontraron en sus uñas restos del ataúd y que en la tapa del ataúd encontraron arañazos. Pero que según esto la familia después descartó y dijo que no, que solo era una leyenda urbana, pero los sepultureros y las personas que estuvieron presentes, e incluso la parte de los forenses que volvieron a hacer la revisión, aseguran que sí es cierto. Entonces, es como a mí, se me hace muy sorprendente, más por el hecho de que sí han existido casos donde han sepultado a las personas eh, vivas. esto eh,
0: también era bastante común antes, ¿no? Como que... Incluso mucho antes del cine de oro, me parece que había un mecanismo ¿no? en las tumbas que presionaban eh, las personas que sufrían de catalepsia para avisar al sepulturero de que seguían con vida, pero creo que, no sé, la verdad, aquí sí estoy especulando. No sé si antes también se ponían todos los bloques de cemento que actualmente se ponen para las personas que, que fallecen. Se ponen como unas unas losas muy grandes según sí. ¿sí? para que no no se roben los cuerpos, solo por el estilo, que eso es también algo bastante aterrador, que se vive, pues yo creo, en todo el mundo, no solamente en la Ciudad de México, que eh, varios sepultureros dicen que la, hay personas que practican brujería u otras, este, otras prácticas en sí, van hacia estos lugares, panteones, cementerios y demás, para poder este sacar restos humanos. Entonces, no sé si antes no existía eso y era más fácil como cavar, 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 cavar y ya sale, porque actualmente, según yo tengo entendido, si te sepultan vivo, ya es, es tu muerte. O sea, ya es muy difícil que, uno, te escuchen y, dos, que salgas. Por eso es que se supone que muchos cuerpos que de repente llegan a encontrar por eso de que de repente se acaba la, la antigüedad del de, pues del féretro y del lugar que tienes en el cementerio, y cuando llegan a abrir esos esos este, ataúdes se dan cuenta que la persona está, está volteada, y es como, ah, es que el último recurso de todas las personas eh, que fueron enterradas vivas, es como con la espalda tratar de, de empujar, pero pues es como matemáticamente no. imposible, yo creo, ¿no?
2: Sí, justamente hace muchos años, siglos yo creo, únicamente los enterraban con tierra De hecho hay una frase que dicen salvado por la campana Porque justamente existía un mecanismo en el que ponías un hilo, sacabas por un tubo Y cuando alabas la campana significaba que era porque estabas vivo y querías que te sacaran de ahí Entonces ya te sacaban Pero igual muchos sepultureros comentaron que escuchaban moverse la campana Iban corriendo a, a sacar al cuerpo, a bueno, a la persona, pero la persona literalmente estaba muerta. Entonces, como que se aterraban porque pensaban que era el fantasma, que, que aún pensaba que estaba vivo. y O bueno, sentía, no sé cómo decirlo. Y que justamente por esa misma razón también se quitó. Entonces justo por eso salió el término de salvado por la campana. Porque las personas que sufrían esta condición eran salvados literalmente por una campana. Pero sí, actualmente ya es como... Se pone mucho esta parte del cemento, pero también justamente por la seguridad de que no se robaran los cuerpos, los cadáveres, los restos, pero que desafortunadamente pues todavía pasa en, en la ciudad. La y en todo el mundo.
0: Sí, en todos lados, pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos en forma ya con este podcast?
1: Perfecto. Perfecto, está bien.
0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga, y esta noche de octubre les traigo unos invitados verdaderamente de lujo. Su canal está padrísimo porque no solamente relatan leyendas acerca de la Ciudad de México, sino de muchos otros lugares, por lo que si tú eres de otro lugar bastante lejano, no importa, ellos seguramente ya... ...ya tienen una leyenda de tu estado y tal vez, solo tal vez, no la conocías y ahora, mismo te vas a morir de miedo. Bienvenidos a el canal de Peregrino de Terror. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, muchas gracias a ti y a todos, suscript- todos tus suscriptores. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy complacidos de estar aquí para contar los relatos y también saber qué experiencias les han pasado a ustedes, a ti... Porque a todos, a todos, al menos una experiencia, por mí escépticos que seamos, nos ha ocurrido algo. Y bueno, me presento, en mi caso soy Juan, uno de los creadores del canal, y aquí a mi lado tengo a mi hermano.
2: Hola, muy buenas noches. Yo soy Jesús González, también el otro co-creador del canal Peregrino del Terror. Te agradecemos mucho, Marlene, por invitarnos a este podcast, que esperamos les gusta a todos tus suscriptores y pues a contar muchas experiencias de terror, mucha historia en torno al, al terror. Y sí, como dices, muchísimas leyendas hay. Nada más falta conocerlas para saber más de ellas.
0: Efectivamente, y ahora que lo mencionan, ya que está entrando este tema... Díganme, ¿ustedes creen en lo paranormal? Muchos creadores de contenido eh, a veces solamente hacen este tipo de de historias o leyendas porque pues les gusta el tema, pero no significa que crean que existe algo paranormal. Y si es así, díganme para ustedes qué es lo paranormal.
1: Pues es curioso porque, bueno, no sé si a otros eh, creadores de contenido de lo paranormal les haya ocurrido, pero en nuestro caso... Antes como que nos espantábamos más Por ejemplo, no sé, si te decían Ah, Chucky te va a salir de la coladera Literal, no podíamos dormir Pero después de estar creando tantos y tantos y tantos videos Como que te vas acostumbrando a eso y mm, Como que ya no te espantas tan fácilmente O sea, como que crear los videos te hace un poco escéptico Pero a pesar de eso Pues <coughs> no eres 100% escéptico porque sí te han ocurrido algunas experiencias.
2: En, en mi caso, la verdad es que yo creo que definir como lo paranormal es un fenómeno literalmente que no es normal, o algo del cual no puedes encontrar una explicación. Considero que la mayoría de las cosas tienen explicación y siempre hay que tratar de buscarla, pero hay fenómenos de los cuales no, pues no hemos encontrado al menos a este momento la explicación. Y yo creo que ahí es donde entra un poco la parte de... De lo paranormal. Que si nos han sucedido casos. sí Y que hemos tratado de encontrar explicación también. Y que que si se la hemos encontrado. No. Entonces ahí entraría un poco la parte de lo paranormal. Y justamente. Como lo comentó Juan. eh, A raíz de que tú vas creando. O haciendo esta creación de contenido en torno al terror. Pues cambia mucho tu perspectiva. Ya no te dan miedo las mismas cosas. Que te daban miedo antes. Entonces ahí como que. Tratas de transmitir a. las personas que te están escuchando, una manera de provocar miedo en torno a las diferentes historias que hay y que se han generado a través del contexto. Entonces, eso desde mi perspectiva.
0: Pues ya que estamos en esto, cuéntenos por favor si han tenido alguna experiencia paranormal. A veces nos vamos mucho como que a los fantasmas o los demonios, posesiones, pero también dentro del mundo de lo paranormal a veces abarca como... ovnis o fallas en la realidad o fallas en la matrix, entonces cuéntenos si ustedes han vivido o conocen a alguien bastante cercano que haya vivido algo así paranormal, que digan es que por esta razón yo podría ser un poquito escéptico pero por esta razón como que me entra todavía la duda
1: Eh, en mi caso yo que está hablando Juan bueno, en general a nosotros dos nos han ocurrido experiencias pero como muy puntuales o sea, por ejemplo, ves que en muchos casos es de una persona que a lo mejor vive en su casa, un día le ocurre algo, al día siguiente le ocurre otra cosa, al día siguiente otra cosa. Pero o sea, todo se relaciona en términos de que hay algo en la casa. A nosotros no han sido así como cosas muy puntuales que solo se repite una vez y ya no se vuelve a repetir. Por ejemplo, en mi caso, una vez que fuimos a al sepelio de uno de nuestros tíos que había fallecido, cuando íbamos en el camión para entrar al cementerio, es uno de esos cementerios en donde eh, no hay tumbas en la tierra como tal, sino hay pasillos en donde al lado hay gavetas en donde se colocan los cuerpos. Entonces, cuando íbamos entrando al cementerio, en uno de esos pasillos al fondo, literal, no había nada, no había gente, no había árboles, estaba todo desolado y de la nada... ...de un lado del pasillo al otro... ...pasó una sombra negra... ...sí me quedé así de... ...¿y eso qué fue? ...no había nada que provocara sombra... ...y hasta ahorita pues... ...no sé qué... ...qué explicación darle... ...porque no había gente... ...no había sombras... ...no había objetos... ...no había puertas... ...no había árboles... ...no había nada... ...que provocara esa sombra... ...que además estaba en movimiento... ...o sea porque no la vi... ...no la vi estática sino que vi cómo se pasaba de un lado del pasillo al otro. Esa es una de las experiencias que a mí me ocurrió.
2: A mí algunas de las experiencias que me han pasado en torno a... han sido más en grabaciones. En una vez, bueno, dos veces, estaba grabando una historia de terror y generalmente cuando hablas, tienes pequeños espacios donde respiras o donde tratas de modular tu voz. Entonces... A veces es difícil de que tú emitas un ruido o que hables entre estos espacios. Por ejemplo, ahorita dejé un espacio y pues no hablé. Pues casualmente en dos videos se escucha una voz de fondo justo entre los espacios que dejo entre una palabra y otra, entre una oración y otra. Entonces los grabé y la verdad es que los escuché y, y como este micrófono tiene la cualidad de que puedo aumentarle más el volumen... Pues lo registré bastante bien, bastante claro. No dice una frase, una palabra como tal. Se escuchan como susurros. Y esos susurros, pues la verdad es que no entiendo. O sea, estaba yo solo, no había nadie. No sé quién pudo haber grabado eso. Y en otra ocasión, estábamos grabando un video para la intro del canal. Igual, estaba solo grabándolo. Cuando de repente, pues... eh, Pues... Todo normal, estaba haciendo pruebas de audio, de video, de calidad de imagen Y cuando veo el video se escucha un sonido como si fuera una trompeta Entonces dije, a lo mejor fue un camión, el claxon de un camión o el claxon de una moto Pero justamente en otro video que también tomé, se nota mucho la diferencia Entonces, se me hizo muy curioso porque justo por ese año empezaron a salir muchos videos de... las las trompetas del apocalipsis y que según el mundo ya estaba bueno, que ya se iba a acabar el mundo no, nunca supe si fue así o no, y ese video no lo saqué en ese año, sino lo acabo de sacar hace como un año, porque justamente tampoco le encontré como explicación y otra de las cosas que hemos visto y tenemos como unos videos grabados que no hemos publicado son bolas de fuego que hemos grabado en la sierra de Santa Catarina, al oriente de la ciudad de México y también en el Cerro de la Estrella. Igual al oriente de la Ciudad de México. Entonces, tampoco podemos explicarlos. Porque no sabemos qué es lo que es. Tendremos que profundizar. Pero son como algunas de las cosillas más extrañas que nos pasó. Y una vez en conjunto nos pasó que estábamos en casa. La verdad es que ese día yo estaba bastante cansado. Ya me había ido a dormir. Y me desperté porque de repente empezó a oler como a quemado. Y después dejó de oler a quemado. Sí. Salimos a la cocina y empezamos a ver que había una gran cantidad de humo, entonces nosotros nos espantamos porque dijimos está quemando la casa, empezamos a buscar todo, vimos que había un cortocircuito, no había nada, vimos si había alguna estufa, no había nada y de repente vimos que el humo salía como de la parte de la azotea y así como llegó, como a los tres minutos se desvaneció el humo, o sea ya no volvió a aparecer otra de las cosas que nos sucedió bastante extrañas.
0: Fíjense que a mí también de repente me pasan bastantes como cosas aisladas y como que uno dice solito, no, pero esto debería de ser por esta razón o por cualquier otra razón. O sea, uno como que solito también trata como de, de calmarse. Creo que es como parte de la naturaleza humana. Pero creo que uno de los temas más interesantes que hay en este mundo del terror o que al menos a me, me encanta y me fascina es esto que has dicho sobre las bolas de fuego. O sea, ustedes han visto este fenómeno, uno, y, y dos... Eh, ¿Qué se cuenta alrededor de esto? Muchas personas dicen que son brujas, otras personas incluso he llegado a escuchar que dicen que son la forma en que se transportan diferentes alienígenas. Entonces, ustedes díganme si ¿sí han escuchado de, de personas de por ahí, si ¿Sí le dan alguna explicación, porque a veces que las personas que llevan allá bastante tiempo como que saben qué onda, ¿no? ¿Qué se, qué se cuenta, vaya? Lo que la gente cuenta.
1: <risa> pues. Nosotros, como tal, sí las hemos visto. La primera vez que las vimos fue en Navidad del 2003. En esa época hubo un apagón en casi toda la parte oriente de la Ciudad de México. Y eh, pensamos al principio que era en nuestra casa, pero pues salir recorriendo las calles, colonias ya muy alejadas de donde vivimos, vimos que también ahí estaba el apagón. Entonces sí se nos hizo raro. Y cuando volteamos hacia el cerro, fue que vimos una bola que al principio pensamos que era un cohete, porque pues, era Navidad, pero un cohete generalmente va hacia abajo, y en este caso la esfera naranja iba hacia arriba, hasta que se perdió
2: en la oscuridad. Y de, en ese sentido, eh, como que es muy complicado tratar de decir qué es, qué es. Lo que creemos que es. Eh, muchas, de, muchas de las personas. O de las leyendas que hemos recabado. Incluso hemos ido a otros lugares. Eh, Quetzalán, Zacatlán. A varios lugares donde hay serranía. Y nos dicen lo mismo. Vemos bolas de fuego. Y como que el principal fenómeno. Al que lo atribuyen son brujas. Que son brujas. Y que a veces esas son las brujas. Que se roban a los niños. Y curiosamente. También ha salido mucho la... De leyenda de que son Nahuales. Y también hay como una coincidencia entre que. Los Nahuales cuando se transforman en animales. Se transforman en brujas. Entonces como que tratar de discernir cuál es cuál es. Bastante extraño o complicado. Si podemos decir que son ovnis. Porque al final son objetos voladores no identificados. Pero queremos puntualizar que. También hemos visto ovnis. Y se nota mucho la diferencia. Porque estas bolas de fuego al menos como las vimos son. En, que llegan a descender o que llegan a ascender, pero tienen como un movimiento recto al menos así te escribo como las hemos visto, una vez nos tocó ver ovnis, íbamos a ir a acampar vimos al cielo y vimos unas esferas moviéndose de manera muy curiosa, pensamos al principio que eran estrellas, pero cuando vimos que se movían tan rápido y de una manera no lineal, o no consecutiva entonces dijimos, no, eso no las estrellas no hacen eso, entonces eh Sí se, sí se nota mucho la diferencia entre, entre uno y otro. Entonces, el folclore popular como que lo atribuye mucho a brujas. Y no solo en la cultura mexicana, también en la cultura latinoamericana. Y en la europea como que ya no describen tantos estos fenómenos. Es más como en la mexicana, bueno, toda en la parte de Latinoamérica.
1: En la parte de Argentina, ahí lo asocian más con tesoros. Hay una leyenda, no es muy conocida aquí en México que dicen que esas bolas de fuego tienen un nombre, no me acuerdo cómo se les llama, pero es un tipo de fuego especial, y están anunciando la parte donde hay un tesoro, entonces las bolas de fuego eh, descienden hasta la tierra y empiezan como que a emitir llamas, pero lo curioso es que no quema nada, no consume nada, simplemente son llamas que rodean la vegetación, y entonces se dice que ahí hay un tesoro enterrado. Eso, te digo, es más conocido en Argentina. Aquí en México, uno que otro describe la leyenda, pero no es muy conocida. Solo en pueblitos así muy muy alejados, pero en Argentina sí es muy conocida.
2: En México es más como que hay muchas personas que llegan a ver una estela de luz en un punto y cuando ven esa estela de luz es porque hay un tesoro allí y que no todos pueden verlo. De hecho, es como que el tesoro está destinado a la persona. Esa es como la leyenda folclórica en México.
0: Fíjense que yo había escuchado esta leyenda, pero eh, en algún momento lo que oí fue que en eh, primero que este tipo de tesoros son aquellos que dejaron los revolucionarios o las personas que de repente huían en tiempos de la revolución de su casa, porque pues, y les iba a pasar algo peor que robarles, ¿no? Entonces, como que escondían sus, sus tesoros, su oro o, o, o lo que fuera en, en algún árbol, en alguna finca, en lo que sea. Y por lo que de repente me llega al canal, he visto personas que describen que ese tipo de tesoros, más que atribuirlos incluso a de fuego, lo atribuyen a los duendes. O sea, dicen que eh, de repente si encuentran algún tipo de tesoro en el patio, eh, es un duende definitivamente el que te dice que está ahí. El problema está... Que dando y dando, ¿no? Siempre está esta leyenda que dice, ok, puedes acceder al tesoro, pero sí, siempre y cuando hagas ah, esta tarea. Sí. Muchas personas dicen que le reces a tal persona, o que le dejes algo al duende, o que de plano ya le vendiste tu alma al diablo, ¿no? Que también se relaciona bastante con esta leyenda del charro negro, que sí. te da dinero a cambio, o, o poder o lo que sea, a cambio de tu alma o, o diferentes diferentes razones, y y justamente ahorita que estamos como abarcando todos estos tipos de leyendas, cuéntanos por favor, ¿cuál es la leyenda de México que a ustedes más les causa impresión? O en su caso, eh, aquella que eh, ustedes creen que es más probable que sea verdad.
2: Más probable que sea verdad, híjole, es que son tantas leyendas que ahora me lo preguntas como que también, no, o sea, no me había hecho esa pregunta, es Yo creo que una de las leyendas más que se repite mucho en los estados Tenemos como el charro negro, porque todo el mundo, bueno no todo el mundo, más bien Todos los mexicanos en los diferentes estados En los diferentes estados tenemos charros negros, tenemos llorona Y una de las que se repite mucho es el la niña o la mujer de las siete iglesias, que es justo un taxista que recoge a una niña o una mujer, como que cambian la leyenda según el estado, en un panteón, y que les pide que la lleven a siete iglesias. Y ya después de que la llevan a estas siete iglesias, la pide que la regresen al panteón o que la dejen en su casa, según sea el caso, les da un medallón y al día siguiente cuando... Eh, el taxista va a cobrar al meda, eh, en la dirección que le dio resulta que esta persona ya se murió entonces esta persona resulta o como le dicen que se murió que se murió haciendo una manda y que eh, la tiene que seguir pagando igual otras similares esta es más de la Ciudad de México que dicen que durante las peregrinaciones del 12 de diciembre particularmente aunque hay otras cuando hay muchas, van hacia el lugar muchísimas personas, pero cuando llegan a la iglesia llegan un menor número de las que salieron, porque resulta que muchas son almas en pena de que siguen pagando las mandas que alguna vez le prometieron ya sea a la Virgen de Guadalupe o a a Dios, entonces por eso no no terminan, no terminan porque no pueden llegar a la iglesia justamente porque siguen en deuda con, con Dios entonces no pueden verlo, digamos, al altar, no pueden verlo a la cara, porque siguen con esta duda, entonces siguen caminando y siguen siguen caminando.
0: O sea, ¿de ¿dónde eh, te escuchaste esta historia? Cuéntanos.
2: Esta la grabé ya hace años, y justamente cuando empezamos a hacer esta serie que llamamos eh, Leyendas de México y de la Ciudad de México, o sea, donde compilamos de diferentes estados, pero particularmente la Ciudad de México, La encontré en diferentes sitios web y también nos la contaron varias personas y conocidos. O sea, es como una leyenda bastante conocida en torno a los feligreses y a los peregrinos, curiosamente. Entonces, se me hizo muy curioso porque en recuerdo que también encontré un blog donde contaban sus experiencias y alguien dijo que esto pasaba también en una iglesia del estado de Puebla. eh, No me acuerdo de qué municipio pero que también cuando hacían estas peregrinaciones muchos feligreses eh, se les hacían muy extraños, como que los sentían muy, lugu- muy lúgubres, muy tensos. Estos, estas personas que te dan como mala vibra o que dices emiten mala energía, no lo sé, así lo escribían en, en el blog y que resultaba que eran personas que cuando les hablabas no te, no te dirigían la mirada o que incluso algunos que no tenían los ojos porque después pues, estaban muertos. Entonces sí como que es una leyenda muy recurrente entre los feligreses
0: También está esta leyenda de la mujer que lleva su velita en la basílica. No sé si la... Ah, Que de hecho es bastante parecida. Dicen que en días de lluvia de por sí eh, se cuenta que el lugar en donde pusieron la basílica no es al azar. O sea que es como un lugar que desde antes de que llegaran incluso los españoles ahí ocurrían pues diferentes cosas ya bastante de energía muy fuerte, entonces eligen este lugar específicamente, pues pues ya saben, colonización, es y diferente. evidentemente eh, ahí pasan cosas bastante extrañas porque, de hecho también hay varias historias que se relacionan a, la, a las iglesias, que me parece sí. curioso, se supone que las iglesias eh, para los católicos es el lugar más seguro que puede haber, porque se supone que es la casa de Dios y demás, y he escuchado desde relatos de la mano peluda, esto de, de la mujer que lleva su velita y entra a la basílica y pues no hay nadie, o sea, quien va a meterse a la basílica a horas tan tardes o con esa lluvia y que no se le apague la vela, y el, el bailarín de Tlatelolco, no sé si han escuchado esa leyenda, que no, sí. es acerca de en la Plaza de las Tres Culturas, ven que está la iglesia, eh, hay una iglesia... Sí. Y dicen que ahí en esa plaza se pone un bailarín, así altas horas de la noche, está enfrente sí. de un edificio súper grande donde viven muchísimas personas, y muchas personas, o sea, la verdad, ya es algo sí. que ya se sabe, ya se conoce que hay una persona que se pone a bailar ahí como danza contemporánea, que es lo más curioso, se pone a bailar danza contemporánea, o de repente lo ven correr por todo Tlatelolco y se mete a la sí. iglesia y es como no se suponía que este era mi lugar seguro, señor. Y si ya no es mi lugar seguro, ¿cuál es? Pero ya 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 este no los interrumpo. Este, faltas tú este Juan, ¿verdad? de contar este leyenda. Sí. Cuéntanos, este,
1: ¿cómo? yo la leyenda que sí creo que es más real, pues es la clásica de toda Latinoamérica, la de la Llorona. Pero por qué creo que es real? Porque esa yo sí la viví. Yo sí he escuchado el lamento de la llorona. A
0: ver, cuéntanos. Este,
1: no sé si está relacionado, pero bueno, hace ya mucho tiempo, cuando surgió la moda de cañitas y todo eso, yo escribí en forma de burla un cuento llamado Canal de Garañitas. Era como que la parodia de cañitas, donde me burlaba de las cosas paranormales. Ese cuento lo escribí en... Bueno, lo terminé en octubre de 2004 y al año siguiente, pero en Semana Santa de 2005, de la nada empecé a escuchar un lamento. Era la primera vez que lo escuchaba, pero lo escuché como que muy tenue. Y este, yo pensé, a lo mejor es un bebé que está llorando, de los vecinos o algo así. Y ya después, a la semana, me enteré que la mamá de una compañera de la secundaria había fallecido. Pero o sea, no lo relacioné en ese momento. Ya está después, en el año siguiente, otra vez en Semana Santa, pero ahora en el 2006, ahí sí, ya iba en la prepa, y pues ya ves cómo son los profesores de álgebra, que en las vacaciones te dejan muchísima tarea. Entonces en esa ocasión me dejaron tanta tarea, que literal, desde la mañana hasta en la noche, estaba haciendo ahí tarea, terminaba muy cansado, y debido a eso, pues me desvelaba hasta las 12, 1 de la mañana. Esa fue la experiencia más fuerte, porque Jesús, pues luego se quedaba en las noches eh, jugando, pero casualmente esa noche, por alguna extraña razón, Él se fue a dormir temprano. Entonces yo fui quien me quedé, y mientras estaba haciendo los ejercicios, fue que de la nada se empezó a escuchar así un lamento, pero fuertísimo. Nunca lo había escuchado así. O sea, era un lamento que... No, no se escucha el típico que dicen... ¡Ay, mis hijos! No. O sea, nada más así como si llorara así un...
0: ¡Ay, no! Con el equipo de sonido y todo, por favor. ¡No, no!
1: Pero, pero así literal, muy fuerte. O sea, que pone la, la piel... Así muy, este, muy fría. Eh, tienes un terror adentro que... No sabes ni para dónde ir, porque como ese lamento se escucha por todos lados, dices, si me voy allá, a la izquierda, me voy a la derecha, me voy a encontrar con lo que esté gritando eso. Y se escuchaba, pero así, o sea, muy, muy, muy fuerte. Ya después, incluso despertó a todos en la casa. Casualmente a Jesús fue el que no despertó, al único que no despertó. No. Y, este, y todos decían que, que a lo mejor eran los gatos peleándose. Pero pues... Ya escuch... Antes no había escuchado gatos que se peleaban. Ya después pues los escuché y noté que no tenía nada que ver. O sea, se escuchó muy diferente. Y... Escuchando ese lamento dije... No, yo ya dejo aquí la tarea, ya me voy a dormir. Y a la semana siguiente... En la prepa me enteré... Que... Un compañero de ahí también había fallecido. Y... Ya después, en años siguientes, dije, no es coincidencia de que cada Semana Santa esté escuchando el lamento y a la semana fallezca alguien. Entonces, ahora sí, como para entonces ya tenía celular o un micrófono, me preparé con todo para grabarlo ahora sí y casualmente ya no se escuchó. Y ya después ya no volví a escuchar el lamento. Este... Entonces, no sé si estaba, si fue algo independiente o estaba asociado a que lo empecé a escuchar después de que escribí este cuento en donde parodiaba cañitas. En ese momento, pues yo pensaba, no, pues es un lamento cualquiera, pero ya después me enteré que la llorona no siempre grita así de, ay, mis hijos, sino que a veces es un lamento desgarrador que te causa un terror desde adentro. Entonces ahí fue que me di cuenta que yo había escuchado La Llorona, aunque en ese momento no sabía qué era La Llorona.
2: Sí, curiosamente y complementando su historia, en mi familia casi todos han escuchado La Llorona. Y casualmente siempre que ellos la escuchan yo me duermo y eso que yo soy de sueño ligero, entonces se me hace muy curioso y es, no sé... También es como un fenómeno bastante extraño. Y bueno, ahorita ya también. Ya no ya no te quise interrumpir, pero me acordé que una de las cosas que comentaste respecto a Tlatelolco es que dicen que Tlatelolco por alguna razón está maldito porque han pasado un montón de cosas. Además de, de esta leyenda que cuentas, también comentaron que hay un niño que falleció hace mucho y que muchos lo ven botando una pelota. Pero cuando se acercan... A preguntarle si está perdido el niño y desaparece. Igual que todavía se ven fantasmas del... De, del sismo del 85. Que todavía se ven fantasmas de la matanza que sucedió allí en el 2 de octubre. Entonces dicen que ese lugar... Y bueno, pasó una... También había una parte de una leyenda prehispánica que pasó ahí, que de momento no lo recuerdo. Pero que justo por estas razones este lugar está maldito y estará maldito. Pero quién sabe qué tan cierto sea. <risa> ¿Ahora que Esperemos que no.
0: Pues, justamente, yo creo que Tlatelolco tiene una energía ya bastante pesada. O sea, sí dicen varias de las personas que viven ahí que se sí han visto fenómenos paranormales, al menos entre los pasillos o demás, que a veces incluso escuchan a, a jóvenes como correr por los, el edificio, sí. buscando ayuda, y eso se me hace bastante desgarrador, tengo la idea de que hay lugares que guardan tanta energía, que es como un bucle de energía, que más allá que sea una aparición, como es una energía tan fuerte y tan potente lo que está sucediendo, que es como si eso se repitiera, de repente, otra y otra, y otra, y otra vez, como cuando uh-huh. eh, ah, está esta casa de ¿cómo se llama? La de la llena de Querétaro, no sé si se sepan esa historia. Ah, uh, sí. Eh, justamente varias personas bueno, pasó lo que tuvo que pasar que ella privó de la vida a sus hijos la llevaron presa y entonces varias personas empezaron a entrar ahí como para hacer diferentes rituales, hacer diferentes cosas y eso me parece pues bastante extraño porque incluso los vecinos dicen que de repente se escuchan los mismos gritos de esa noche entonces, no es un grito diferente de... o de un niño que de repente pase. Más bien, ellos escuchan los mismos gritos, como si fuera... incluso hay personas que dicen que es como una penitencia de que no los ayudaron. Porque pasa a veces un efecto muy raro en la gente que presencia o que escucha una tragedia. Siempre esperan que el de enfrente llame. Siempre dicen, ah, pero Juanito, papá llamar estoy segura. Y el de enfrente piensa lo mismo de ti. Entonces... Es, es algo bastante triste y es algo bastante, no sé, eh, pues, no, no, no sé, pero si sí, se sí puede
2: ayudar a las personas, por favor ayúdenlo. Hay que hacerlo, sí. No solo se guardan energías en los lugares, sino también en los objetos. Y es muy, muy, muy extraño. Ahorita me recordé de un objeto que tenemos, una historia que yo creo que esa sí me causa bastante terror. Sí. ¿Te lo puedo compartir?
0: Claro, por favor.
2: Pues resulta que eh, hace muchos años hay una virgencita, no me acuerdo ahorita el nombre. La
1: Virgen de Juquila.
2: La Virgen de Juquila, gracias Juan. Que Tienen la tradición de que hay una figura de esta virgen que es de dos metros, dos metros y medio aproximadamente. Entonces la llevan a una casa y en esa casa dan comida, comparten todo. Y la, y la Virgen se queda por una semana, más o menos. Entonces, cada anfitrión, pues, hace con sus invitados, con sus huéspedes, mu- muchísimas cosas, comidas, fiestas, reuniones. Y al final les dan también una Virgen de Juquila más pequeñita.
1: Como recuerdo.
2: Como, sí, no sé si, como un recuerdo. Entonces, a mi mamá le dieron una de estas virgencitas. Y pues, de la... de esta justo peregrinación que hubo hace mucho tiempo y pues mi mamá se quedó con la virgencita era muy amiga de la señora que, que estaba allí pero pues un día la señora falleció y pues digamos que el único recuerdo que quedó de la señora al menos de, nos, de nuestra parte fue esta virgen de Juquila casualmente esta virgen la está en la cocina y luego, cuando volteamos a ver, ya está volteando a ver hacia la puerta de la casa. Entonces, de hecho, ahorita lo acabo de pensar y, y se me puso a la piel de gallina.
0: Digas eso, por favor.
2: Porque es, es, es muy aterrador. O sea, hemos tra- pensamos que eran los gatos, restringimos para que no subieran los gatos y siguió girando. Pensé- Era como la primera vez que yo vi que, la- que está girada. Pregunta a todo el mundo si alguien la había girado. Nadie la giró. Y... Como yo estoy digamos muy próximo hacia la puerta A veces yo siento que me está viendo a mí Y no ha pasado una Ha pasado 10, 15 veces Ha pasado muchísimas veces Y es bastante perturbador De hecho ahorita volteé a ver a ver si estaba Creo que no, no alcanzo a ver Pero sí como que Es una de las cosas que causa bastante miedo Y esta sensación de, de miedo
1: Ahora, no sé si quieres espantarte todavía un poquito más con una experiencia que pasó con esta virgencita apenas en septiembre del año pasado.
0: La vida es de las que se arriesgan, dale.
1: <risa> Va. Pues, ahí en Seúl, pues hay un profesor que yo conozco. <risa> tú decides. <risa> tú, <risa> tú sabes. Dale, dale sí se puede. se puede. La vida es de los
0: valientes. Ajá.
1: Este, hay un profesor con el que... Pues no era así como mi amigo, pero pues sí nos conocíamos, nos saludábamos, nos tratábamos ahí en ingeniería. Y el año pasado, precisamente un sábado en septiembre, encontramos esta virgen girada hacia la puerta. Y quién sabe por qué nos causó más terror que de costumbre. Hasta el que la habíamos visto anteriormente, pero en esa ocasión como que nos causó un poquito más de terror, fue hasta raro. Y pues dijimos bueno, ¿quién sabe por qué? Ya la volvimos a acomodar a su lugar. Eso fue el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes. Como pues todas las clases y todas las actividades todavía eran en línea, pues manteníamos la comunicación con los profesores, trabajadores y todo eso a través de correo electrónico. Entonces el lunes voy prendiendo mi computadora, abro mi correo electrónico para ver qué tareas me habían asignado, y una profesora me va diciendo que este profesor que yo conocía había fallecido. Todos nos sorprendimos porque, o sea, falleció el sábado, pero por ejemplo, jueves y viernes estaba bien. Fue así como de, de repente. Y entonces, después ya me dijeron a qué hora había fallecido. Falleció el sábado en la noche a la misma hora que yo había encontrado a la Virgencita. Y tiempo después, cuando les conté a mis conocidos de esto que había pasado, me dijeron que este profesor era devoto de la Virgen de Juquila. Entonces me sorprendió mucho todas esas coincidencias, que la Virgen de Juquila, a la que él era devoto, la hayamos encontrado girada el mismo día y alrededor de la misma hora que él había fallecido. Esa es como que la última experiencia de, de, esta, de esta imagen.
2: De esta figura. Entonces, era relacionándolo con ahorita, porque es, a lo mejor dicen, ¿y esto qué tiene que ver? No, pues justamente creemos que a lo mejor esta virgen, esta figura, que mide, o sea, yo creo que 20 centímetros a lo mucho, está almacenando una energía. Puede ser. Por lo cual, siempre la vemos girando. O sea, Gira literalmente, porque está ahí, luego la verdad es que como que pasamos de largo, se me que está ahí, ya después de repente nos acordamos para ver si está volteada y sí, está volteada, entonces, nos causa esta intriga y perturbación y nos pone la, la nos enchina la piel.
0: ¿Cómo no? Si hasta a mí... A mí también me causan algo, hay algo que también me aterra bastante y de hecho uh-huh. las primeras cosas que hice cuando compré mi primera computadora, bueno me compraron porque pues, ni ya de 10 años que va a estar comprando, ¿verdad? <risa> eh, cuando me compré mi primera computadora fue eh, Buscar videos de Terror y me acuerdo de las primeras cosas que vi fueron estos santos moviéndose,
1: ah, sí, y ahí rito. me
0: causaban de verdad muchísima impresión yo, yo yo sentía que había muchas personas en los comentarios que se bifurcaba la experiencia, ¿no? Hay personas que decían, eh, Dios está con nosotros, no nos abandona y es una señal. Y hay personas que decían, Dios mío, esto me aterra. <risa> o sea, y realmente ya no es hasta que, pues, no es solo un video. O sea, ya está en su casa. O sea, no han sí. pensado, o sea, de verdad, no han pensado en, en hablar con ella. O sea, ya directamente como diciéndole si nos escuchas, volteate o no sé
2: no eso ya no lo sé no lo sé, no, todavía no, 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 no tengo ese nivel de valor
0: o llevarla a alguna iglesia si es que ustedes son católicos, llevarla a alguna iglesia a, a ver qué pasa ¿no? qué tal, si pasa algo fíjense que hace poquito, igual me llegó una historia de una persona, es que es lo que me impresiona más que, que no es una historia aislada, o sea, son varias personas Ajá que la figura, de la, la figura de la Virgen tiene algo, o sea una, una, una chica me mandó una historia diciéndome que igual este me parece que fue su abuelita, pero de todas maneras, pues, este, chica de vida aquí va a aparecer, pero eh, digo, me parece que fue su wow. abuelita la que le pareció que esta Virgen se le volteaba en las noches, o sea pero de repente como que la ponía según yo recuerdo la ponía de viendo hacia la pared sí. y de repente en la madrugada se volteaba y era como... Eh. ¡Ay, Dios mío! O sea, o sea, si querías darme paz, la verdad es que no está funcionando esta forma, sí. Nada como, como un sueño bonito o algo por el estilo para decirme que estás ahí, pero ya que hagas ese tipo de cosas, la verdad a mí se me hace bastante aterrador. De hecho, ahora que lo, lo, lo recuerdo, creo que más bien la señora vio sí. a un ente voltearla. O sea, dice que la eh, oh. siempre vio... Ella, dice la señora que siempre se le volteaba a la virgen, y ella decía como, ah, pues soy la Virgen. Pero sí. una noche vio como una persona, bueno, un ente alto, todo completamente de negro, volteaba a la Virgen, entonces se quedó como, eres tú, nos vemos las caras. Así. Por fin. Sí entonces justamente incluso ahorita que mencionaron al principio que ven a, un, a una gente sombra por ahí también en su casa pero la Virgen o sea lo relacionó bastante y digo uh-huh. historias completamente que pues no creo que se conozcan la verdad digo qué impresionante que se parezcan este tipo este tipo de relatos ¿no ven?
2: sí es, es, o sea es muy curioso igual con la parte de las figuras pues a muchos les aterra y Y sí, o sea, imagínate a un niño entrar a. Me acuerdo que así nos pasó una vez. Fuimos a una iglesia y entramos en la zona de. donde tienen como las las criptas. Donde tienen las cenizas de algunos feligreses. Sí,
0: son. Sí, son criptas,
2: claro. Sí. Y. Tenían las figuras, ¿no? Estas figuras, pero ya de dos metros, de eh, metro y medio, con caras tristes, ensangrentadas, os, como mostrando dolor, entonces la verdad es que daba bastante eh, miedo estar ahí. Y sí, yo creo que esta de la Virgen es el fenómeno más recurrente que hemos tenido. Por ejemplo, esto de la psicofonía, como tres veces a lo largo de que 11 años que llevamos con el proyecto, pues ocho de manera formal. En, Alguna vez eh, hemos visto, bueno, mi mamá hace mucho vio una sombra que pensó que era yo, pero no, no es como que fuera muy recurrente, o sea, como así como lo ve, lo vi una, una vez y no lo volvió a ver. Entonces, no sé, este fenómeno es bastante recurrente en esta virgen. No hemos pensado llevarla a un templo, no hemos querido hablar con ella, porque justo está al lado de otras figuras, está al lado de otras vírgenes, y es la única que hace esto. Entonces, yo creo, yo creo que a lo mejor. Algo está pasando con esta virgen.
0: Sí, definitivamente. E incluso lo relaciono bastante con lo que también estaban comentando, que el sonido de la llorona que avisaba de las muertes. Y que ustedes verían que también, como que esta virgen le, les dijo que este profesor había fallecido. También se me hace bastante impresionante. Sería cuestión de ver cuál es el patrón. O sea, que no en un calendario probablemente. <risa> esto ya la encontré que pasó este día, ¿no? A lo mejor les
1: intenta dar una señal de que hay un tesoro ahí escondido y ustedes... Sí, lo... en la
0: puerta y yo ahí, este... Asustándose.
1: Sí, no, pero hasta eso, lo de la llorona, fue en el 2006, 2005, 2006. La Virgen la regalaron en el 2010, o sea, en años completamente diferentes. Y los fenómenos empezaron hace como cuatro años apenas, 2018. O sea, como que no está relacionado Una con
2: la otra O al menos vamos a encontrar esa por relación ahora. Por ahora
0: Apenas cuatro años que se les voltea la Virgen No, no hombre, yo sí. a la primera vez Yo ya estaría como, hasta <risa> la tercera vez Yo ya estaría como, de Dios mío, ¿qué es esto?
2: Es que, es que, o sea, la primera vez Yo creo que no nos causó terror o sea, la vimos volteada y yo, y fue así como, pues alguien la volteó, o sea. Con los gatos. Y como que entre que se volteaba, pues tratabas de encontrar una explicación. Ya cuando de repente veías que literalmente estaba volteada, nadie fue, los gatos no fueron. Nadie. Entonces cuando te empieza a generar como este. Esta ansiedad de de, de que se va a voltear. Ya dije en una cámara grabando
0: para ver qué pasa, porque no les da curiosidad como ver. ¿Cómo
2: se voltean? Imagínate que, que grabamos, luego encontramos que son demonios y ya no vamos a querer vivir aquí y ya no hay dónde irse a vivir, entonces. De repente,
0: ya no se supo, desaparecieron misteriosamente sí. y aparecen en el vídeo de Dross.
2: Sí, dejaron de publicar y ya ahora sí nos vamos a hacer virales.
0: Aparecen en el de Dross, efectivamente. Sí. Sí, así. Y cambiando ya un poquito de tema, por favor, cuéntenme. No, espere, si quieres decir algo antes de eso, eh, me parece muy curioso que mencionarles eso de septiembre, porque hace como un mes también estoy platicando con por una chica en el canal ¡Oh! eh, de ve fantasmas normalmente. O sea, que sí. dice que, va, o sea, que si vas a una prensa comercial. No todas las personas significa que estén ahí, solamente que tú no vas a conocerlas, ¿no? A veces son personas que están en el otro lado, pero pues como ves personal, pues vez no prestas atención. Y justamente menciona que cuando empieza septiembre, o sea que ya empieza septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son las épocas en las que ella más ve cosas en el metro y en plazas comerciales, que es de verdad culminante como esta energía o esto empieza a ocurrir. Por eso yo les pregunto, ¿ustedes creen que estas fechas de octubre tienen algo especial o es más como una energía generalizada? ¿O ustedes
1: creen? Bueno, antes que nada, también te queremos hacer una pregunta. Eh, Nada más te dijo que en septiembre... O sea, ¿no te dijo que, por ejemplo, en agosto o en julio a lo mejor vea espíritus, pero no tanto?
0: Sí, o sea, ve todo el año, pero problema no es que en septiembre a, a, a diciembre como que se acrecentan
1: más. Ah, ya. Es que te preguntábamos porque, por ejemplo, nosotros conocemos el Día de Muertos, pues que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Y pues también algunos han añadido que días antes en las ofrendas vienen algunas personas por ejemplo el... no me acuerdo bien cómo es pero a lo mejor el 31 vienen los fallecidos el 30 de octubre los niños y así pero en realidad las fechas del día de muertos eh, vienen desde UF desde la época prehispánica y originalmente se celebraba a partir del 24 de junio ahorita casi nadie lo celebra <coughs> Nosotros nada más nos quedamos con la idea de que es el 1 y 2 de noviembre. Pero solamente en algunas pequeñas localidades de la Huasteca. Lo que es San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo. Ahí sí celebran el Día de Muertos como se celebraba en la la época prehispánica. En donde se dice que el 24 de junio es cuando comienza. Porque esa es la temporada en la que se abren las puertas del Mictlán. Para que los muertos... Recorran todos los niveles y ya hasta el final, eh, a mediados de noviembre, ya es cuando finalmente llegaron al, al lugar de los muertos. Entonces, actualmente, a esta celebración se le conoce como Chantol. El 24 de junio, es cuando el día de San Juan, es cuando siembran la flor de Sempazúchil, que es el inicio. De los preparativos de la fiesta de Día de Muertos. Y entonces... Hacen esto para iniciar... Para representar... El inicio de que las ánimas... Van a empezar su recorrido al Mictlán. Y a partir de ahí... Todo junio... Julio... Agosto... Septiembre... Octubre... Y bueno... Octubre... Van preparando todo lo demás. Van juntando por ejemplo... Dinero para la celebración van cultivando algunas otras cosas, van engordando los animales para los alimentos, y entonces el 1 y 2 de noviembre es cuando literal eh, las ánimas regresan aquí a, a la Tierra y es cuando se hace la celebración del Día de Muertos. Pero, por eso te decía, nosotros creemos que nada más el 1 y 2 de noviembre es el Día de Muertos, pero no porque la celebración real acaba hasta el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, los que celebran el chantolo, hacen una última fiesta, porque es cuando finalmente los muertos se van. Entonces, como la celebración empieza el 24 de junio y termina el 20 de noviembre, a lo largo de todo ese periodo se van realizando diversas actividades. Entonces, Cuando empiezan los meses de septiembre y octubre, pues como cada vez está más cerca el Día de Muertos, la cantidad de actividades se incrementa, para que así ya todo esté listo para el primero de noviembre. Entonces, así como comentas, de que te dijeron que empiezan a ver las ánimas a partir de septiembre y octubre, quizá tenga relación con esta fiesta en donde Nechantolo... Las personas precisamente empiezan a aumentar la cantidad de actividades en septiembre y octubre, porque es cuando poco a poco van llegando los muertos, hasta que el punto fuerte donde llegan son los últimos días de octubre y los primeros de noviembre.
0: Vaya, eso sí no lo sabía. Eh, ahí sí quedé impactada ahorita, porque no sabía que se celebraba desde antes, y me hace todo el sentido, porque... <risa> para mí como que la flor de Cempasúchil, que es algo súper característico del Día de Muertos, pues justamente se empieza a preparar desde meses antes, o sea, ya para estas épocas ya prácticamente se está vendiendo, o sea, ya está floreciendo súper bonita, entonces, ¿alguno quería mencionar algo acerca de, de esto de que se celebra desde junio?
2: Sí, justamente por la parte de las leyendas prehispánicas, bueno, yo... Una de las cosas que tenemos en el logo del canal y creo que podemos responder por si alguno se le preguntaba. <risa> tenemos dos peregrinos, uno un peregrino que va como un monje y otro peregrino que es trae una vestimenta prehispánica. Porque muchas de las leyendas pues tienen su origen prehispánico. En realidad los aztecas, la cultura náhuatl, bueno en general muchas culturas mesoamericanas, eh, rendían culto a la muerte, la muerte no lo veían como el fin más bien como el inicio del ciclo. Entonces, muchas de las leyendas están en torno a construir este, culminar este ciclo. Y por eso tenemos que dentro del Chantolo, pues también está está esta parte. Esta parte de celebrar a la muerte, celebrar a la vida, como si fuera parte del mismo proceso. Y justo nosotros, cuando hicimos este documental, hemos hecho dos documentales. Uno que es los 13 niveles de Enmictlán y el otro que hicimos de que es... El chantolo, en realidad empatan mucho much las ideas que se presentan. Aunque, claro, en los caminos el camino hacia el mitlán, que es el primero de los documentales, pues hablamos cómo describían los mayas, los mayas, los aztecas, perdón, la cultura en agua, el, el inframundo. O sea, de hecho, la cultura, bueno, la religión católica ha dicho que el Mitlán es el infierno. Y se relaciona mucho que el inframundo es un infierno. Entonces, cuando te dicen que el Mictlán es el inframundo, como que lo asocias al infierno, pero no. En realidad, el Mictlán es otro camino para continuar la vida después de la vida. Suena confuso, pero es la idea que tenían las culturas nahuas. Entonces, en el Chantolo lo que buscan es celebrar a la muerte en vez de ponerse tristes. Por eso en el Chantolo, eh, que es el otro documental que también hicimos... Hablamos de cómo eh, todas estas culturas, particularmente de la huasteca, huasteca hidalguense y huasteca potosina, conmemoran el regreso de las ánimas al aquí a al, al mundo de los vivos. Entonces, esa historia del Chantolo se nos hace bastante bonita, sobre todo todo cómo ven hacia, hacia la muerte. Y ahorita que comentaste lo de la flor de Cempasúchil, hay una leyenda prehispánica muy bonita, Que básicamente eran dos enamorados. Y que uno de los enamorados falleció. Entonces. La chica. pidió a los dioses. Que estuviera de por vida. Con el. Con el que falleció. Y resulta que los dioses a una la hace colibrí. Y al. Perdón. Al. Guerrero lo hace colibrí. Y a la mujer la hace la flor de cempasuche. Y el colibrí dato curioso, es uno de los polinizadores de la flor de Cempasúchil entonces por eso dicen que siempre están como en este eterno beso porque es como parte del romanticismo pero en realidad hay como también muchísimas leyendas en torno al Día de Muertos y no sé, es algo que nos gusta bastante en estas fechas y también respondiendo a la pregunta que me hiciste anteriormente y esto ya es un, un tema eh, es triste y es un poco delicado pero casualmente los en de septiembre a diciembre aumentan la cantidad de decesos, mueren muchas personas más y hay estudios científicos que dicen que probablemente sea por la cantidad de iluminación que tienen que llegan a atender conductas que se lesionen a sí mismos, por lo cual incrementan esto, este elemento. Entonces a lo mejor también por eso se relaciona con con lo que ve tu amiga, tu, la persona con la que entrevistaste, porque si hay mayor cantidad de muertes, pues probablemente por eso está viendo más a esta, a estos seres, a estas entes.
0: De hecho se cuenta que la razón por la que tenemos tantas fiestas al final del año es porque en antiguos tiempos eh, eran fríos bastante poderosos y obviamente no había pues las comodidades que ahorita en la actualidad tenemos como para sobrevivir como raza humana más fácilmente, sí, sí, sí. y entonces este tipo de actividades que son que nos reunamos en familia, que año nuevo, que navidad, que las posadas, que todo eso viene de un, una cuestión de eh, reúnete con tu familia porque eh, estas fechas son bastante fuertes, es, la, es el final de un año, es el final de... Sí. Una etapa en la, en la vida de todos, yo yo lo veo al menos de esa forma, o sea, les guste o no, <ríe> yo sí creo que, o oh, no tienes opción, inicias un nuevo año, inicias un sí. nuevo año de vida, o sea, no no, no te puedes decir, es un día más, no, no es un día más porque ya pasaste por un enero justamente hace 12 meses, es un sí, nuevo sí. enero, y de hecho se me hace, ahorita menciona lo, de la, lo del colibrí, lo del cepasucho, se me hace muy bonito, siento que México es un país... Muy romántico en sus leyendas y también sí. muy dramático. También sí. Siento que es la razón por la que nos gustan tanto las telenovelas. Tenemos sí. las mejores telenovelas es, en, México,
2: en Latinoamérica. Es, sí. es cultural.
0: Es cultural el drama. O sea, siento que todas las leyendas en México son drama, serio sí. y romance. O sea, que siento sí. que también eso nos hace bastante a los mexicanos. Como nos gustan los sistemas de terror, el chisme... El drama, el romance, todo eso. Y yo me pregunto si a ustedes les ha gustado alguna leyenda que no sea de México, sino que sea de otro país. O sea, que digan, ah qué bonita, qué interesante, o algo por el estilo.
1: Um, en mi caso, bueno, más que leyendas, era una tradición que existía en Europa. Um, no sé si... bueno, esto sí ya todos lo conocen. Pues hay un cuento muy tradicional, ¿no? De que... El de Cuento de Navidad De Scrooge En donde es un señor que es ábaro, y De repente en Navidad se le aparecen tres espíritus El del pasado, presente, futuro Le muestran cómo era su vida Cómo está siendo Y cómo va a morir si continúa con esas Actitudes Al final Scrooge pues, decide cambiar Y empieza a ayudar a todos Entonces pues, creo que esta historia ya es muy conocida Pero no sé si te has Preguntado el origen de esta historia O sea, ¿por qué Navidad de repente el autor, Charles Dickens, metió a los
2: espíritus.
0: Y sabía. Ah, hice un podcast de eso, Dios
2: mío. <risa> Te estamos poniendo a prueba. Ya la
0: hice, lo hice hace un año. Ya ven cómo
2: se inicia una nueva
1: etapa cada año. <risa>
0: sí. Ay, este... No me acuerdo, ya díganme.
1: Bueno, la, la tradición, y es lo que me gusta, proviene precisamente de Europa. Actualmente en muchas películas navideñas se habla de que la familia se reúne en la chimenea y empiezan a contar cuentos navideños con rimas, así todo muy bonito. Pero en realidad no era así. Antiguamente, por ahí del siglo XVII y XVIII, la tradición era que en la época navideña las personas se reunían en la chimenea de sus casas. Pero en vez de contar historias de alegría, paz, todo eso, Contaban historias de fantasmas, de espíritus Entonces, esa época En vez de hablar de paz, amor, todo eso Contaban historias de espíritus malévolos Que venían al mundo y que se llevaban a las personas Eso fue lo que usó Charles Dickens como base Para crear su historia de un cuento de Navidad Por eso una historia navideña Tiene más elementos de terror que de Navidad en sí entonces eso es lo que a mí me llama mucho la atención de historias de terror. No es una como tal, sino más bien la tradición como tal, de otros lugares, de que antes la Navidad estaba asociado con los espíritus malignos. Y si nos ponemos a investigar, hay leyendas que hablan de ese tipo de espíritus, como por ejemplo Grampus, que según es en la parte maligna de Santa Claus, o de otro ser que se llama Grila y así. Entonces eso es como que lo que más me llama la atención de, de leyendas que son de otros países.
2: No sé, yo estoy pensando porque si sí hay como varias opciones, <ríe> varias opciones. Y es que una de, una de las, ahorita que lo recordé, una de las leyendas que me guste, me llama mucho la atención es la leyenda de los Girola. Es una mansión que se encuentra en Latinoamérica y resulta que en, en esta mansión de repente van a suceder hechos muy extraños. Llegó una familia muy extraña y entraba gente a, a este lugar. De repente desaparecían las personas, eh, no tenían contacto con nadie de la sociedad y cuando de repente todo empeoró porque... Resulta que una chica que está embarazada fue a atender, fue a ser de ama de llaves, ama de casa, pero la chica desapareció. Y el hijo también desapareció. O sea, no encontraron el cadáver, no encontraron a ella, y habían dicho que ellos la habían secuestrado. También resulta que según estas personas, en las noches se reunían con gente encampuchada y que se escuchaban ruidos extraños, que veían llamas, cánticos en latín, entonces pensaban que tenían pacto con el diablo lo más curioso fue que en un sismo que hubo literalmente se deslavó un cerro el deslave destruyó todas las casas pasa esa casa, se abre el deslave y se vuelve a cerrar entonces muchos dicen que esa casa tenía un pacto con el diablo que estaba muy protegida pero curiosamente también está como la, la contraparte Estas personas ayudaban muchísimo al poblado, les daban dinero, les daban trabajo, eran contrario a lo que dice la leyenda, pero resulta que empezaron a cobrar muchísima fama eh, por estas buenas acciones que hacían. Entonces a los políticos como que no les gustaban y le pagaron a los medios para empezar a difamarlos y cuando pasa lo del sismo, pues tuvieron de dónde agarrarse porque fue como de oye. Tiene pacto con el diablo. Y en una sociedad tan católica. Donde algo con. Entonces generó como este impacto negativo. Entonces la casa pues ya está abandonada. Los familiares ya casi nadie quiere saber nada de esa casa. Por lo mismo. Y otras de las leyendas. Fue. Eran las japonesas. Y eran las. Eh, fue en El Salvador. Fue en El Salvador la de los Girola. Porque como que tenían. Te metían muchísimo suspenso. Pero después como que ya las leyendas y creepypastas japonesas, coreanas... Como que ya eran un poco más sangrientas, entonces ya no eran tan padres. Pero antes sí como que eran mucho más de misterio cuestiones paranormales. De hecho, como los videos que hacen de Japón y Corea... Como que le meten mucha producción que parezca mala producción... Y hace que el video sea un poco aterrador. Más real. Más real. De hecho, creo que el
0: futuro... Es Asia, o sea, definitivamente en producción y en películas, todo lo que estamos viendo, creo que Asia tiene una propuesta bien interesante de, de películas, lo vimos en Parasite, lo vimos en todo en todos lados al mismo tiempo, me parece que se llama también la película, que uh-huh. es bastante buena, me parece muy interesante, pero también creo que es porque también tienen como estos fantasmas o estas leyendas bien interesantes, de hecho me parece que también tienen una llorona, que no sí. se llama Llorón específicamente, pero también es una mujer que está en desgracia y se le asocia también a cúmulos de agua, a, a lagos, lagunas o cosas por el estilo. Y se hace muy interesante porque pues, somos, pues parece que estamos pues, opuestos hacia Latinoamérica, ¿no? Y, y no, realmente sí es curioso cómo este tipo de historias se repiten, se repiten bastante, pero ahora sí, ya casi para terminar con con toda esta crítica que está bastante interesante, por favor, díganme. Si existiera una leyenda urbana acerca del canal de Peregrino del Terror, ¿de qué les gustaría que fuera? Es decir, ven que de repente hay icebergs de YouTube y de repente aparece, no sé, en en algún nivel, esta leyenda urbana, que no significa que sea verdad, pero que estaría padre que se dijera eso de su canal.
1: Pues... Más que leyenda, yo creo que serían hechos que han ocurrido cuando estamos grabando los videos. Por ejemplo, eh, como Jesús comentó en una ocasión, él eh, cuando estaba grabando se escuchó unos susurros. A mí también, cuando escuché un video, Martín, cuando grabé un video que era de leyendas de Día de Muertos y ya después cuando estaba editando y lo escuché, eh, percibí varios susurros. Entonces más como leyenda como tal sería eso Hecho de que cuando estamos narrando historias ocurren así como fenómenos puntuales El caso que dijo Jesús del humo que se apareció de repente También ocurrió una vez que yo estaba editando un video Y así, no en todos, sino así como que en uno u otro video de repente ocurren pequeñas cosillas raras yo creo que sería eso, como el canal de los videos con experiencias paranormales o algo así.
2: Yo creo que en una que sería bastante perturbadora, que no sé, que no es así, que es que resultara que los peregrinos del terror son psicópatas y que se, ocupa, se ocultan a través de las historias, ¿no? Y que la, en realidad están contando las historias de sus casos, no sé, en el caso de un iceberg, ¿no? Porque igual, pues. De, es esta parte del misterio que queremos conservar como, como en el canal Generar un misticismo Un misterio en torno a las historias que hay Y que el público se pregunte ¿Será será verdad o será mentira? o ¿Se lo han inventado? No sé, como que generar este suspenso
1: También otro que se me ocurre Sería por ejemplo De que el canal No sé eh, las pers- Ya nadie Las personas que lo están haciendo en realidad ya ni siquiera se están dedicando al canal, sino que son videos que a lo mejor programaron hace cinco años y que apenas se están publicando.
2: Eso estaría muy bien.
1: Que, por ejemplo, ya, ya sería un canal así fantasma en donde solitos los videos, como los dejaron reprogramados durante cinco o diez años, se siguen publicando. Y que los comentarios que responden, pues ya son comentarios automatizados que dejaron.
0: Muy buena, prácticamente Dross mataría por <risa> ese video en su canal. Ya ahora imagino bueno. lo que estoy a punto de contarte no es un top, es un caso bastante perturbador.
2: <risa>
0: Estamos hablando acerca de este canal, Peregrino del Terror, pero sus creadores desaparecieron hace 10 años. ¡Trim! Lo sí. más impactante es que los videos se suben a diario. La pregunta es: ¿Quiénes son? ¿Quién está a manos del canal? Ay, yo ya acabé, ayer ya con los de los tal?
2: Te quedaron geniales.
0: Está perfecto, chicos. Por favor, cuéntenos más acerca de su canal: ¿qué hacen? ¿Qué proyectos vienen? Y no olviden dar sus redes sociales.
2: Bueno, pues el canal de Pekín del Terror lo creamos hace ocho años en. 2014, sin embargo ahí como que lo dejamos un poquito de lado y ya lo retomamos formalmente en 2016, pero iniciamos con este proyecto hace 12 años porque nos gustaba contar, nos gustaba tener una radio digital, eh, bueno, una radio en internet y en época de Día de Muertos, pues siempre contábamos leyendas de terror. El canal surge porque llegó un punto en que YouTube tenía muchos creadores de terror, pero eran de loquendo. Y la verdad es que respeto a los que hacen loquendo. Sin embargo, nosotros sentíamos que loquendo no transmitía mucho terror, ni emociones, ni nada. Y siempre estaba como... plano, muy Entonces, a partir de ahí, pues decimos construir. La idea del peregrino es que pues justamente los peregrinos son personas que van de lugar en lugar buscando información. Y esta información son las leyendas que nosotros también queremos conservar y preservar. Porque pues es parte del folclore mexicano, de la cultura mexicana y de la cultura del mundo, ¿no? Este folclore de las tradiciones que no queremos que se pierda. Y a raíz de esto, pues, el proyecto que tenemos es transmitir estas leyendas. Y ahorita estamos entrando un poco más en las experiencias. Hemos contado de historias de terror, creepypastas y... Un montón de contenido Últimamente en los últimos dos años Como que al público le ha gustado más las leyendas urbanas Y hemos hablado mucho En torno a las leyendas urbanas Entonces, ¿qué sigue? Bueno, nosotros en octubre Tenemos un especial de Día de Muertos Donde escuchamos a lo del público contarnos sus experiencias Y sus leyendas y tú también estás completamente Invitada para esa fecha por si quieres claro que sí Ojalá puedas participar Con nosotros, estaría increíble claro Escuchar sí. tus historias en, en vivo Y Tenemos algunos proyectos en, en mente Nos gustaría sacar justamente Algunos libros con Las leyendas de que hemos Recabado al menos de México, al menos de la Ciudad de México Y también tenemos, como en Puerta, estamos desarrollando un guión para hacer un cortometraje. Tenemos ya dos cortometrajes, nos gustaría elaborar un tercero. Y justamente en octubre vamos a sacar, estamos pensando en sacar otra serie, otro tipo documental. Que sería cómo se festeja el Día de Muertos, en, ya sea en México o en diferentes partes del mundo. Todavía estamos trabajando esta parte. Y pues nuestras redes sociales, bueno, al final somos parte del colectivo Juan González y yo jesús gonzález pero también nos apoyan muchísimas personas y yo creo que el el canal de peregrino del terror se ha auxiliado en muchísimas personas que nos han apoyado con sus voces pero también con otros creadores de contenido que la verdad nosotros agradecemos muchísimo por ejemplo esta invitación que nos haces a participar contigo pero también otros creadores de contenido que dicen oye eh, pues puedo participar con ustedes adelante o sea con todo gusto encantados Al final creo que somos una comunidad de terror... Y entre todos nos apoyamos y construimos... Muy bonito... Y pues ahora sí... Nuestras redes sociales son Peregrino del Terror... En Twitter, Facebook... Instagram y en TikTok... Ya también vamos a empezar a subir contenido... Allí...
1: Bueno también... Otra cosa que hemos estado haciendo últimamente... Es que... Pues estuvimos... Prácticamente dos años encerrados por la pandemia... Entonces ahorita... Como que estamos yendo a algunos lugares para grabar todo el paisaje, todos los edificios que hay de esos lugares. Y mientras estamos contando las leyendas, pues presentar esos videos de esos lugares. Para que ya no, no nada más sean videos de imágenes o de texto. Sino para que también ya haya algo visual y que la gente conozca además otros lugares diferentes a donde vive. De esa forma pues aquellas personas que quieren conocer algunos sitios pero que no pueden viajar a través de los videos puedan conocerlos porque al final de cuentas una leyenda bien construida pues está relacionada con el, cómo es el sitio cómo son las personas con sus costumbres y con la historia entonces al relacionar las leyendas y luego los lugares pues ya sería como que videos más completos para que así la gente conozca cómo son esos sitios tanto en sus costumbres como en sus historias como físicamente. Entonces eso también tenemos pensado hacer. Pero pues es así como que tardamos un poquito más, pero sí lo vamos haciendo.
0: No, está perfecto, he hecho eso, pero padre, eh, yo he hecho eso de repente, desde el logo así. Uh-huh. Y la verdad es que ya es diferente como contar la historia ahí porque ya se Va a salir algo pero muchas gracias Juan Jesús por aceptar esta invitación a la práctica estuvo súper interesante y espero que la Virgen no se vuelve esta
2: noche. Muchísimas gracias te esperamos todo. Esperemos que no, a ti también muchísimas gracias y esperemos poder realizar más podcasts y colaboraciones contigo y te voy a comprometer aquí con tu público que te está viendo a que participes en una colaboración en nuestro canal en alguno de los videos que realizamos estaríamos encantados de tenerte por allá
0: Sí, creo que sí, pues ya, dato hecho Ya es pacto de creadores de
2: contenido Sí, ya. de acuerdo Porque Ya y, son testigos ya, ya hay testigos, y si no, la Virgen va a ir
0: No, ¿qué? Ir para allá Esa está allá es su casa
2: Bueno, pues de, de, de nueva cuenta Muchísimas gracias y un gusto Haber estado aquí platicando con, Contigo Sobre estos temas tan interesantes
0: Perfecto. Espero que tengan una excelente noche y que sobre todo no se voltee la virgen de su altar. Hasta la próxima. Okay.
1: Hasta, Hasta luego.
2: luego.